Tennis ist ein beliebter Sport. Blindentennis dagegen offenbar immer noch recht unbekannt. In Lüneburg gab es Ende August ein Blindentennisturnier bei schönstem Wetter draußen. Es galt aber auch für alle Interessierten, groß und klein, einmal das Spiel kennenzulernen. Wie kann man einen Ball ohne hinsehen zu können, treffen, über ein Netz spielen oder auch wieder zurück? Also wie ist ein Ballwechsel möglich? Kirsten Link, selbst blind, treibt in Lüneburg den blinden Tennisball nach vorne und sprach mit ihrem BVN-Radio über das Turnier, die Atmosphäre dort und die Entwicklung im blinden Tennis. Also es ist ganz toll gelaufen. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Wir hatten zwei Konkurrenzen, eine mit vier Teilnehmenden, die sogenannte B2er-Kategorie der etwas besser Sehenden, die auch in einem etwas größeren Feld spielen. Und als zweites die B1-Kategorie, in der die Blinden spielen, wo man dann auch mit Brille spielen muss, damit die Leistungen wirklich vergleichbar sind und niemand einen Vorteil daraus ziehen kann, weil er noch ein bisschen was sehen kann und dadurch einen Vorteil hat. Die Atmosphäre war beeindruckend. Die Tennisanlage, das ist ja eine Sandplatzanlage, die befindet sich in Lüneburg mitten in der Stadt, direkt an den Kurpark angegliedert. Es ist dort rundherum meistens relativ ruhig, so dass man den Ball auch gut hören kann. Wir hatten Publikum, was uns angefeuert hat. Das war auch ganz toll. Wenn wir in der Halle spielen, gibt es kaum Publikum von außen. Und hier konnten halt alle die, die normal auf den anderen acht Tennisplätzen, die es dort gibt, gespielt haben oder oben auf der Vereinsterresse saßen, konnten sehen, dass wir gespielt haben und dass es Ballwechsel gibt, auch im Blindentennis und im Sehbehindertentennis ohnehin. Das hat schon viele auch mit beeindruckt und da haben wir auch ein positives Feedback erhalten. Welchen sportlichen Wert hatte denn dieses Turnier? Wir hatten große Namen da. Dieses Turnier ist ein Regionalturnier, aber es war die nationale Meisterin im Blindentennis da, die Vizemeisterin. Wer ist da bedeutsam? Wen muss man eigentlich auf dem Zettel haben? Janka Greming sollte man auf dem Zettel haben. Die spielt beim TC Ludwigsfelde. Und im Bereich B2 Susanne Groneberg. Die Konkurrenz insgesamt da hat Christian Schäfer gewonnen. Der ist allerdings in der Kategorie B3 und hat mit den B2ern zusammenspielen müssen, weil wir aus dem Bereich halt nur einen Teilnehmer hatten. Hatte denn dieses Turnier eine Relevanz im Hinblick auf Qualifikationen bundesweit oder darüber hinaus? Naja, man sammelt auch im Regionalturnier Punkte für die deutsche Rangliste und es gibt im Moment in Deutschland nur zwei Turniere, also die deutschen Meisterschaften, die meistens in Löhne stattfinden und die norddeutschen Meisterschaften, die in diesem Jahr in Bremen stattgefunden haben und im nächsten Jahr voraussichtlich in Bad Salzdetwurt stattfinden werden. Und darüber gibt es in Deutschland nichts. Und wir versuchen schon hier in Lüneburg dieses Turnier auch fortzuführen. Das muss mit dem Verein dann jetzt abgestimmt werden, weil es ist auch ein erheblicher Kostenfaktor. Zum Blindentennis fällt die, die Schläger die Möglichkeit, sich zu orientieren, der Ball. Vielleicht ein paar kleine Aspekte dazu. Das B1 fällt, wenn man den normalen Tennisplatz kennt, spielen wir nur im sogenannten T-Feld. Die dortige Aufschlaglinie ist unsere Grundlinie und 
Unsere Aufschlagbox ist dann zum Netz nach vorne, 1,80 Meter. Das Spielfeld ist nur 6,10 Meter breit. Die Linien werden taktil gekennzeichnet. Wir haben da auf Sand jetzt Spanngurte gespannt und festgenagelt, damit die Orientierung möglich ist. In der Halle verwendet man dann anderes Material. Braucht man sensible Füße? Das schadet in keinem Fall. Einige orientieren sich mit den Füßen, andere mit dem Schläger. Da fühlt man ja dann auch den Unterschied zwischen Sand und einer befestigten Linie und weiß dann auch, wo man ist. Der Aufschlagbereich ist gesondert gekennzeichnet. Da gibt es noch ein Kreuz, wo man dann steht, um den Aufschlag ins Feld zu schlagen. Und das Netz ist ein wenig niedriger, statt 91 cm nur 83 Und unser Ball, der klingt so. Und wenn er aufspringt, darf er halt im blinden Tennis, darf er dreimal aufspringen, bevor wir ihn wieder zurückschlagen müssen. In dem Bereich des Sehbehinderten-Tennis ist das Feld ein bisschen größer. Der Ball darf in den Kategorien entweder dreimal, zweimal oder einmal aufspringen. Und dadurch unterscheiden sich auch die Kategorien. Ja, und die Schläger sind ein bisschen kleiner, glaube ich, im Blindentennis. Achso, die Schläger im Blindentennis, das sind Schläger, mit denen Jugendliche oder Kinder spielen. Das hat was mit dem verkleinerten Feld auch zu tun, weil die Winkel dann andere sind. Da gibt es sicherlich Leute, die können sich überhaupt nicht vorstellen, wie es möglich ist, dass ein Blinder, selbst wenn er den Ball denn hört, den auch erreicht und dann auch noch irgendwie spüren kann, wie doll, in welche Richtung, wie hoch oder kräftig er oder sie schlagen soll, damit der da drüben entsprechend auch ankommt und es zu einem Ballwechsel kommt. Wie ist das erklärbar? Das hat viel mit Akustik zu tun. Man kann mit Erfahrung beim Aufschlag die Richtung einschätzen und ein wenig auch die Geschwindigkeit. Das klingt halt anders, wenn der Cross oder Longline geschlagen wird. Da braucht man viel Erfahrung für, aber irgendwann macht es im Kopf Klick und dann weiß man, oh, der geht eher nach außen, ist also eher cross. Da muss ich mich schon mal eher in die Richtung orientieren oder eben in die andere. Und je schneller man schon im Flug rauskriegt, wo der Ball hingeht, hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit, sich zu orientieren, weil er darf dreimal aufspringen und beim ersten Aufspringen weiß man, wo er ist. Beim zweiten sollte man schon die Geschwindigkeit auch so ein bisschen eingeschätzt haben. Und ja, wenn er das dritte Mal aufspringt, sollte man in der Nähe stehen und mit dem Schläger dann den Ball treffen und nicht, wie es halt auch häufig ist, drüber oder drunter oder knapp daneben, den Ball zurückbringen ins Feld. Da braucht man halt eine räumliche Vorstellung, wo im Feld befinde ich mich gerade, in welchem Winkel kann ich den Ball zurückschlagen. Das ist dann wieder Handgelenk, damit der Ball auch in die Richtung fliegt und nicht in die entgegengesetzte. Sie haben ja die Zuschauerinnen erwähnt. Was bekamen die denn tatsächlich zu sehen? Ordentliche Ballwechsel, Spannung und Mitfiebern? Also es gab schon spannende Momente und auch sehr spannende, enge Spiele. Vieles waren Aufschlagschlachten. Es gab auch Ballwechsel und im B2er-Bereich gibt es ganz häufig Ballwechsel. Wenn die richtig guten spielen, schicken die einen auch wie im normalen Tennis von rechts nach links an der Grundlinie lang und dann geht es darum, wer hält den Ball am längsten im Spiel, wer macht zuerst den Fehler oder wer riskiert ein bisschen was. Es gab ja für die Menschen rund 
rund um Lüneburg auch die Möglichkeit, den blinden Tennis aktiv spielen und kennenzulernen. Vielleicht, weil man selber ein Augenproblem hat oder aber man es einfach mal kennenlernen möchte. Sie hatten die Türen für alle geöffnet. Wie war denn die Resonanz der Leute rund um Lüneburg? Es waren Menschen da, die blinden Tennis und auch Rollstuhltennis probiert haben und eben dann auch nochmal bei uns rüber geschaut haben und sich da mal ein Spiel angeschaut haben oder sich auch noch mal ein bisschen weitergehend die Regeln haben erklären lassen. Wie schätzen Sie denn die Situation des Blindentennis, sagen wir mal in Norddeutschland, in Niedersachsen, Hamburg, Bremen ein? Entwickelt sich das weiter? Also es entwickelt sich ganz, ganz langsam weiter. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind neue Spielende, die wirklich Blindentennis spielen möchten und auch an Turnieren teilnehmen. Dafür muss der Sport noch bekannter werden. Und ich bin auch sehr gern bereit, bei Anfragen Leute zu beraten, weil es ist einfach schwer, schon allein an diesen Ball zu kommen. Die Bälle kommen aus Japan. Da gibt es einmal im Jahr eine Sammelbestellung, die von Köln aus organisiert wird. Meiner Kenntnis nach hat der Tennisverband Niedersachsen-Bremen ein paar mehr Bälle bestellt und wollte diese Bestellmöglichkeit jetzt auch wieder aufmachen. Aber schon das ist eine kleine Schwierigkeit, wenn man denn anfangen möchte und keine Kontakte hat. Kontakte zum Blindentennis gibt es aber, wie gesagt, bei Ihnen. Frau Link, ganz herzlichen Dank, das BVN Radio dankt für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Tschüss. Mehr Infos zum Blindentennis gibt's bei Kirsten Link unter 0176 54 40 04 43. 0176 54 400 400. 43. Außerdem natürlich bei der Region Nordostniedersachsen im BVN oder auch dem THC, beides in Lüneburg. Und natürlich beim BVN in Hannover. Dort erfahren Sie auch, wo sonst hierzulande noch Blindentennis gespielt wird.